0: 欢迎大家收听《寻找美琳娜》，我是拳皇，我是伟丽。我觉得我们两个总是赶不上热度哎，怕有些热度下去了，我们两个又聚在一起聊一下芭比。嗨，芭比！嗨，芭<音>比<音>！很多时候。女性她当然是想做更多的，但是她们能够清理的路障就这么多、嗯。我没有阴道的时候，我我不害怕。你、嗯、是是因为我没有阴道，但是现在，即便我有阴道，我也要告诉你，我不害怕你的这些。即便我有阴道。嗯肯可以陪芭比一起去现实世界，但当肯自己走了之后，芭比找不到他了，自己被困的时候，他有一丝的时间想过肯去哪儿了。<笑> Barbie Land 中 ，Barbie 嫌弃、无视、肯、平等、破坏、去暴力、去抢夺，要 Barbie 做他的妻子或者长情女友。Barbie can be everything， 但是不能不美，不能强壮。底层那个地基好不容易已经打好了，然后我们现在还要再继续打地基吗？难道不应该盖房子了吗？怎么还在打地基呢？ When did it I'm again. 我觉得我一定要先讲一下我的一个。从芭比开始上映，不对，他之前开始宣传到上映，到之后我去电影院看这样一个心路历程和观影经历，因为其实一开始在宣传有很多宣传片嘛，我还看的蛮多的，我觉得。挺有意思，而且你之前好像很久很久以前就跟我说，他非常期待《Barbie》这个电影。就这个电影，我没有什么太大的期待？只是抱着什么猎情的心理，就上映就上映吧。然后到上映前几天，哎，我就看一些，哎呀，这个就什么打着女女权主义的噱头，啊，什么什么的，就是大家不用去看了，什么什么的。所以我当时觉得。嗯，我可能不会看吧，因为我自己本身三年没有进电影院了。我真的是平时上映什么电影，我处于都是就两耳不闻窗外是那种状态。尤其是在国内，现在能上映能通能过审的电影啊，能有什么好看的呢？然后我就抱着一种嗯，你们去看吧，你们去花钱买票吧，反正我就观望太多。但是招不住之后的好评太多了。现在是在我奶奶家嘛，啊，我有一个。十岁的小学五年级妹妹，然后就想，哎，要不然我带她去看看这个芭比，反正电影票也不贵，然后就在我奶奶家附近也有上映。没想到完全超出我的意料，我觉得太好了。我觉得，呃、哦，我是在豆瓣上给了五星的，现在它已经是我的 top one 了。呵呵我可以给到很高的评价。<笑>做节目的过程中，越来越觉得他好的过程对，还是没错。哦是，是这样的，哦。就是完全像你,你说的这样。我好像也有点，你知道为什么因为我就当时我的朋友比我先看，然后他看完之后，他跟我讲，他说他觉得很温和。我当时心想，嗯，你觉得温和不应该呀？因为他是经常被我们支教的那一个，他他都觉得温和，我一下子我就问<笑>啊，那你和谁去看的？他说和他男朋友直接问他了，我说你是被他影响了，然后他说没有，他说她全程都在睡觉，没有说一句话，<笑>全程都在睡。你让一个人陪你去看电影，然后他一直在睡觉，你不觉得这是有问题的吗？嗯，然后他他就说，我还是得跟你解释一下，说他就巴拉巴拉在忙什么什么的。我当时心想，天呐，你好意思说人家这部电影温和？<笑>你知道吗？我睡时想，<笑>虽然他是我朋友，但我还是会这样说，你你好意思觉得这部电影温和？你不知道，而且就问他，你到底觉得这个电影哪里有问题？你告诉我，因为我想带着问题去看电影，我看看我能不能解决你这个问题。然后呢，他当时也被也怄、哦、不过我，他就给我讲，他说他觉得故这个故事讲得不好。我就想，嗯，这个故事讲得不好，你这个话题太大了，以及他觉得最后的那个解决问题的方式有点太简单了。嗯，这个这部电影他再怎么有问题，也也不会说他。过于温和吧，尤其是你自己带着男朋友去医院，你怎么怎么好意思说这部电影温和的？芭比可是从头到尾都不看到，好吗？都根本没有在意肯的，觉得我看完之后，我觉得我被影响了，你知道吗？因为我看的还是有点晚了，我在看我在看之前已经有很多讨论了，并且好多播客都已经对对芭比展开了很多批判，我都不敢说，我都不敢说。<笑><笑><笑>我不敢说我对这个。你不敢说你没看还是什么？我不敢说，我不敢说，呃、我,敢说我觉得芭比特别成功。我我前两天就是做完咱们这期节目的准备之后，我我往朋友圈发了一个推文，我就说，好像那个唯一的标准它太过正确了，以至于我自己都不敢向自己承认，在我看来这是一个十分成功的商业片，就是它太成功了。而且我我在这里一定要说一下，你知道我专门去搜了一下，去年下半年到今年上半年的这个全球十大商业片到底有哪些？因为我一定要念一下这个排行榜、啊。第一名《阿凡达》，第二名《壮志凌云：独行侠》，第三名《小黄人大眼门，第四名《奇异博士》，第五名《黑豹》，第六名《捉鬼世界三》，第七名《新蝙蝠侠》，第八名《穿靴子的猫》，第九名《雷神四》。第十名微笑啊！我一直在等芭比，我以为芭比上榜了。没有，没有，没有。我念这个榜的意义就是，就是大家睁开眼睛看看商业片的排行榜的前面都是一些什么东西，都是一些什么玩意儿，都是都是到底都是些什么作品。其他的我就不点评了，我就想说一下《雷神四》。《雷神四》拍什么鬼样子哎？《雷神四》里面有个特别特别特别恶心的片段，就是人到了另外一个世界去寻找缪斯，然后他见到缪斯了，然后缪斯发现了他们是偷偷偷偷进来的，他就把雷神绑了，绑了之后他就把雷神的衣服给脱了，然后不小心把衣服全脱了，然后这个时候因为缪斯旁边一堆美人围着嘛，然后那些美人就不行了，都晕倒了，看到光就是裸裸露的身体，然后就。被他震，被他这种男子魅力震撼到了，然后就晕倒。跟随他来的两个两位女士呢，就开始边吃爆米花边忘了他们在执行任务，然后边欣赏雷神的身体。我当时就觉得太好笑了，你们还在嫌弃这个，到底嫌弃什么？能不能睁眼看看这个商业片情况？他们敢把这样的东西放在那上面？然后这种情节还被一些女的说这是女宁。啊<笑>。哦<笑>，好吧、哦，太恶心了，太恶心了。所以真的就是成功的商业片儿，赚钱的商业片儿，全是一个个的男权片儿。芭比它除了是商业片，有的人批评它不温和，呃、哦，不对，不够激进，<笑>太温和了。对，是它，它是一个讽刺喜剧，它是一个喜剧。然后其实这个给我很多很大一个惊喜的是，很多演员其实是那个周六夜现场的演员。感觉就是仿佛穿越了一样，就是把周六夜现场的一些短片搬到了大荧幕上。那个怪人芭比的演员就是是 Kate， 她是周六夜现场的，就是非常有才的一个女演员。她好多她编的好，她演的好多段子都超级好笑。她自己也在采访中说了，她演这个怪人芭比就是本色出演。我觉得真的太适合她了这个角色，除了演员上，而且这个就整个。台词啊，情节啊，他就是让你笑，让你笑的这么一部片儿。然后在你笑之后，你再想他背后他到底有一些什么讽刺的意味。所以说，我不懂哎，为什么要说芭比太温和了？到底温和在哪儿？而且我又想到一个类比，比如说一个山东的女的，比如说她讲脱口秀吧，她讲山东女人不能上桌的笑话。批评他，因为没有当时在那个现场把全是男人的桌子掀了。我有我有意有意识的没有去看很多对这部电影的批评，但我还是瞄见了一个地方，就是那一段，他们最后去进行这个反抗的方式是以色诱的方式去分裂男性内部。在那个当下，就我现在换位思考，换位思考就在想，如果。如果我是芭比，我应该怎么做？哎，我现在就是我现在的目的就是让这个马和父权制换成我正常的芭比乐园，我应该怎么呼？我想不到更好的方式。而且我觉得他这里之所以会用这个方式，也是刚才你说的，他就是在讽刺，他他就是用一种这样夸大的讽刺的效果告诉我们，父权制它是如何分裂女人的，因为女人。他们就是被分给了不同的男人，而这些女人，她们就是会天然的维护小，就在家庭内部维护这个家庭的利益。这样的话，他们以各种方式让女人没有办法团结在一起。所以啊，所以这就是父权制，他把父权制的那个分裂人的方式摆在你面前，让你让你看到了，他就是这样的。对我完全同意你说的这一点，其实他就是现实中的雌竞啊。《芭比乐园》中的很多情节其实就是现实生活中的性转，性转一下就是现实中现实生活中的女人。<笑>然后这几天不是在西安有那个掏粪男孩的十周年吗？我觉得太讽刺了！我的天哪，那些追星的在路上游行，哎，举、就、着、是、那些大旗，然后那些标语，辱女词的标语，我都哎、呃，完全不能入眼。我天，我觉得这些女的。如果为你自己的利益能争取一下，中国女人还至于现在这个情况吗？我觉得很很很搞笑，就是觉得你既然都已经意识到这个问题了，你既然是你既然是在搞这个宣传，那你就应该做点什么。然后刚刚我们不是说你女举了个例子嘛，就是山东女权，她在讲她在一场脱口秀中一场表演中，她讲。讲出了这个本质，就是山东女人她不能上桌这个笑话。山东女人为什么不能上桌？她背后的原因大家都知道。你说，然后才能引起我们发笑嘛？然后我们笑完之后，当然不是笑完就完了。但是这个时候，确实是不不可能去指责她，应该成为某一种我们期待的行动方式，去在那个当下去做。但是确实就是在看芭比的时候。很多的讨论都是像我刚才说的那个片段，都是说 ，OK， 既然你现在要对这个事情，你只能用这个方式，你去色诱，然后去分裂他们，那你至少也应该表现出你对这个现状的不满，你对这种方式的唾弃。我觉得就是，嗯，嗯我觉得他把这个点点出来就已经很好了。他一一部不到两小时的电影，你还想让他做多少呀？我觉得他拍出来这个东西就是在唾弃他呀。对呀、啊，就是他，他之所以拍出来这个方式，他显示出哦，我突然想到我朋友当时说什么话，他说他觉得这部电影把男人拍的太蠢了。<笑>我觉得他故意的，<笑>这部电影是故意的。天呐，你们没有见过你在现实生活中没有见过男人吗？男人，我觉得他把男人已经拍的，天呐，我我身边没这么聪明的男的。<笑><笑>但是我觉得他确实是有一些弊在里边。我印象中特别深的一个场景是他在美泰公司里边，芭比在逃。然后一堆男的在追他，就是追不着。然后过那个打卡的机器的时候，他们不知道怎么过去。这个确实是有点夸张，但我就在想，他为什么要编成这样？为什么要拍成这个样子？为什么呢？你觉得？呢？我觉得这个点就是在讽刺资本主义下人的那种在一个工具化的规范里就，就因为这是一个非常明确的规则。然后在那种危机危机情况下，呃，公司的员工他不确定这个事情他是不是顶级到我可以背弃公司的规则，然后去追芭比，我不知道的，所以他只能让老板他去啊，他去做那个表率。那老板也是啊，他他的那个就我觉得是人被过分的异化，人被过分的社会化之后的一种非常正常的现象，因为你一直以来就是这样子的，你没有你都你就是不会了，你已经失去了这种。自然的能力了，你你被社会彻底异化了，嗯，而且我觉得其实，嗯，这种情节在以往的电影中也不少，而往往担任这种情节，就这种比较蠢的情节的以往，就是往往都是女女性吧，可能你觉得女性做出这种嗯反反直觉的这种比较蠢的，你觉得是理所当然的，然后把它安在一个男性。男性群体身上你就觉得，嗯，男的没有这么蠢的，而且我觉得他这个拍拍就很喜感，他有他真的很有那种 S N L 周六夜现场那种无厘头，他就是拍拍让人笑的，就是让让女的笑男的的，我觉得看着就舒服就好了。所有的点他都有现实的根基，你你可以觉得他是夸张的，或者是他是夸他是夸大的，你绝对不认为这是莫须有的，你这是他的文本，他的本子真的写的特别好，我真的觉得太厉害了，他很多细节。你会，你值得真的是反复体味，然后去猜测他拍这个情节，他背后到底出于什么目的？刚才说那个就是男的很蠢嘛，我想到其中一个角色就是 Alan， Alan 的一些镜头，除除了就是一一个给他一个单人的没有台词的这么一秒钟、一秒、一秒钟、两秒钟这种镜头，还有一些其实没必要的镜头。第一个是，呃，母女两个带着他就是开车到现实世界。然后遇到那个就是砌墙的工人嘛，然后艾伦下车就把那些人打走打跑了，然后回来说我们走吧。然后我们俩又又改主意了，要回到芭比 land， 就说明他打那些人就是没用无用功，<笑>就完全对情节没有起到推动作用。还有一个情节是，就是穿了粉色工装，在把那个一个个芭比唤醒的时候，艾伦有个镜头是他在跨那个栏杆，也是像美泰了。美泰员工那样比较蠢，就是他明明知道这儿可以跨过去，或者从其他的出口出去，他就是要跨那个栏杆。结果哦，他碰到了之后，他才从那个出口<笑>绕过来。就这种很没有用的镜头，会放在一些男性角色上，我觉得就这种安排特别巧妙。他就是说，艾伦，因为在艾伦在这个电影里边，他其实代表的一种，嗯、呃，可以说他是非二元性别，或者是。女权男，因为 a l 艾 n 他原来在芭比系列中，他其实是那个怀孕芭比、哦，迈奇哦不对，那个怀孕的不是芭比，怀孕的好像叫 m i 迈奇，她的老公，但是在电影里没有说，显然他不是很典型那种具有有毒的男子气概那种男的，或者说就是女权男吧，他确实也是在嗯芭比群体里面干了一些事情，但是他干什么吗？完全没用，<笑>这就是他就想表达，就这种男的。没有用，对我们女的完全没有用。很多人，他们表示想看到更多关于 a l l e n 的故事，然后对这个角色大讲特讲。呃，我很无语的是一个我，我有一个呃豆瓣上的友邻给芭比打了比较低的分数,数，然后他在评论里面说了一句是他想看到 a l l e n 的故事。有机会讲讲艾伦，我就觉得好无语啊！而且他前面的批评是说最后寻找自己，他觉得嗯，他不买账，他觉得这个还是说还是说太温和了。我觉得啊，你一个你还在挺跨呢，你说芭比温和，这我就觉得也是很莫名其妙，我觉得很割裂
1: ，他不一定是跨呢
0: ，是，沾单纯的爱男罢了。哦，对，他也爱男，他确实也爱男，<笑>他会发自己 date 拿的一些嗯。哦，我就觉得很无语，这些还在渣男的女的，凭什么说芭比温和呀？芭比真的是完全不渣男，好吧？<笑>对啊，哎，刚才你讲那个艾伦那一点，我还我有点想说的，就他当时去打那个那些非常具有。传统男子汉气概的人，就是在《巴比伦》的里面，就那些什么工人啊，然后准备在那里表面上看着挺厉害的，就穿的跟跟 Allen 是完全两种风格。然后我觉得这个镜头他可能也想表达，其实那些看起来很难的人，他们一点都不厉害。你只要挥起你的拳头，不管这个拳头是怎样，真的能能随随便便就能把他们打散。因为 Allen 确实跟他们相比，真的就是最瘦弱的那个，但几下里边他们全打飞了。所以我觉得就是想告诉我们。也许啊，我猜一下葛导的心意，就想告诉我说明他也很脆弱，他真的很脆弱，脆弱哦。你说到，其实你已经提到很多次马和父权制了。我突然想到，嗯，我在带我小妹妹看完电影的时候，我问她，我问她，你觉得这个电影好看吗？她说好看。我说具体怎么好看？他说不知道，然后我我跟他讲，那你知道电影中说的父权制这个词是什么意思吗？他说不知道，用现实生活中能看到的现象跟他解释一下，比如说，嗯，我们现在很多国家的领导人都是男的呀，什么公司老总都是男的呀，是吧？这个家庭主妇都是女的呀，这种，嗯，叫父权。然后我又问他。你以后是想出去当老板赚钱，还是想在家做饭、洗衣服、看孩子？他说出去赚钱。然<笑>后我当时就觉得，嗯，不错不错，<笑>这个芭比电影还是有用的。这是当天刚看完啊、哦。过了很多天之后，我在又跟他还有跟他妈妈、爸爸一起吃饭，问他芭比讲什么？他说芭比是讲女权的。<笑>我当时听到。我没有跟他提女权这个词啊，根本我就教他父权，父权制是什么意思？我根本没有跟他提女权这个词儿，我不知道十岁小孩从哪知道女权。呃，除了讲这个，他还说，我以后也也要跟姐姐一样，不找男朋友。可以可以，我们俩的我们俩的妹妹都非常地。对对对对，真的很低，真的很自然哎，说到马和傅全志，我有个想说的，因为我之前觉得他把马和傅全志合在一起就是爆笑。我西部牛仔风啊，就就好，就奥斯卡历届奥斯卡就总有这些电影，我就一直不理解这个是什么玩意儿。因为我作为一个少数民族，这种编牧生活，这种放羊放牛的生活，真的对我来说就是一种非常。不需要不需要什么美好滤镜去想象的东西，这是个非常苦的事情。有什么我不懂，他们有什么可能就是在宣扬某种苦吧？我不太我不太知道。于是我 check GPT 了一下，我跟你讲，我这个傅权志和马和傅权志的关系是我 check 的。我一开始我问我说马和傅权志有没有关系，他告诉我有。然后他的回答是什么呢？他告诉我。在某些文化中，特别是西方的传统文化中，马与父权制是有一定的联系的。这是因为在过去的社会中，马一般是由男性来饲养和驯服，而这个过程中也体现了男性统治和控制的意味。此外，骑马也被视为一种男性的象征，进一步加强了男性独占领导权的观念。啊，在传统的家庭结构中，父亲通常是家庭的主要经济支柱和领导者，而马在一定程度上也视为是家庭的资产。因此，马同样也与父权制有所关联。我觉得写的挺好的，让我想到那个，确实就是去年的奥斯卡什么奖的一个电影，就是讲的是部牛仔的，然后是卷福演的那个女男主角，他当时演的主要的主题就是说，这个牛仔他非常的强悍，非常的厉害，耶鲁的高材生，然后非常喜欢写诗，但是因为他家是有什么牛仔传统，然后他回来当牛仔了，然后在当牛仔的过程中，他其实一直都是个同性恋。他就拼命的讨厌他哥的女朋友带来的那个小男孩儿，而这个小男孩儿一眼识别他是 gay 子，但他用了那种非常非常大的框架，那种非常硬汉的形象去包装自己。他是整个牛，反正整个牛仔群里面最厉害的那一个，最有领导权的那一个人。然后他他的那个爱人早早就早早就走了，然后就会他就会拿着他死去死前用的手绢自卫就被那个小男孩发现了，就是其实是个很悲剧的故事。我觉得跟咱们的芭比也，嗯，就是远感觉就是遥远远的遥相呼应的感觉。哎，你说这个电影的情节让我想到了我曾经的 Top One 电影《断背山》。<笑>断背山，好吧。好吧。哦天呐，这个电影是我看过好多遍啊、哦！当时真的看一遍哭一遍，感动死我了。就是可能谁的高中阶段不是没当过腐女吗？<笑>现在想想，什么东西都是啊、呃、，gay 子通过吃女人来达到自己的什么玩意儿、啊？反正我现在都不想都不想再去回忆了，<笑>你知道吗？<笑>但卷福的这个，我觉得他这个电影拍的挺好的一个点就是，他就是告诉你。不要装了，就是你用那种再强的所谓的父权制的那硬汉的那个体系来包装你自己，你你你就是个 gay 子，你承认吧？<笑>我们说了这么多，其实我们还没有聊一下这部导演，因为葛导真的很厉害。哦、是的，你这葛导有什么想说的吗？我，不好意思，没有啊，因为我没有<笑>我没有看过《小妇人》，然后哦，我我看过《博德小姐》。哦，《淑女鸟》Lady Bird 真的很好看。Lady Bird 我看了好多遍、嗯，因为我第一遍看的时候我，我觉得就是感觉某个地方被戳中了，但是我我我没有办法很好的去形容这种感受。然后后面是呃，戴锦华戴老师讲电影里面选了《Lady Bird》，然后我当时又听他讲完，我不是又看了，我又看了一遍。呃、嗯，《Lady Bird》它其实和格导的关系特别大，因为他是自己写的嘛。虽然我对于格导没有什么太多了解和想说的，但是罗比，我真的是通过这个电影我才知道，他演完那个《我花样女王》之后，就成立了自己的公司，就是为了投资，呃，女性拍给女性的。其实《芭比》这个电影，我个人认为啊，我觉得它的核心其实是罗比，他是自己先去嗯招标。芭比这个项目，然后中了之后，又去找的格导来拍对对对对嗯，嗯，就真的只有女制作人和女编剧、女导演、女摄影师这样的一个整个的女性占比较多的团队，她才能够拍出来这种我即使在讽刺他，我又是在道明某种线上现象，同时我还要。想告诉大家一些，在笑完之后，我还想告诉大家一些东西。嗯，因为我因为在上映的第一天呢，一个特别喜欢、特别有恋足癖的一个导演，然后就去看了这场这部电影吧，然后当时。就很多人在就是当个段子一样，当个笑话一样在说，他肯定是要看的，因为他是个恋恋足癖、皮皮焦娃的主播说的。如果是他去拍这个电影的话，你就你可以想象他在拍那个脚步特写的时候，他的那个凝视感有多会有多重，就就给我一种，如果是那个梦露，金发梦露，他不是重新拍了吗？我觉得把芭比和跟那个电影放在一起，真的就很很很容易的能够看出来。当我。不得不去拍一些艳女的场景的时候，我要去重现这个艳女的场域的时候，我背后站的人是男还还是女的这个区别到底它可以有多大？在我看来，它我把它的定义定义为了商业片，并且我时刻都记得我们现在这个社会它长什么样子，我知道它是怎样的。对，就是电影工业的现状，现状到底是怎样的？通过我之前说的那十大十部。商业片，大家也能够知道。然后通过我们国内上线的这些热播的这些电视剧，我们就比比看嘛。那这些都是什么鬼样子？大家心里面也清楚。那现在这样的一部作品，我觉得他已经跳出了所谓的那个凝视的那个概念。凝视它是电影理论中的一个重要的概念，它指的就是我这个正在拍摄的这个电影中背后看的那个人，他的他的这种观看。它其实就是一种权利和控制的表现，而在性别学和女性主义电影的理论中，凝视它通常就是被看作是男性主导的。它这个电影传达的是男性的欣赏和支配的力量，而女性常常被视被置疑在那个欣赏和被视为客体的一个位置。我觉得没有哪个确实就是没有哪个艺术范围，它像电影这样。这么多年以来，都由男导演、男制作人占据着这么大的话语权。然后现在，我们终于可以有一些女女制作人、女导演牵头去拍这些作品的时候，我觉得真的可以给一些空间。而且我，我我们不能让表达女性意识、表达女性。Anyway， 我觉得，我觉得也可以先来个定义吧，就是到底什么是女性电影？就我我们我们到底是怎么样去认为的？什么什么样的电影它是女性电影？是嗯，首先是导演、制作人大部分都是女性吧。导演首先必,必须是女性，我觉得。然后他拍出来的东西是对女性是有意义的。在这里，我就想拉踩一下《重启人生》，因为你刚刚说到那些，我就想到了。很自然的想到我们之前聊过的《重启人生》这个剧，你觉得它是一个女性、嗯、女性剧吗？我觉得它是一个女性剧，因为是这样的。就是当我们在聊一什么样的一个剧，它是一个女性视角女性饶女性的啦，就会有很多指标嘛，包包括你刚才说的两个，就是它是以大部分的女性创作者为这个主主要的组成人物，或者是它是关于女性的主题，或者是它必须是要求这个剧里面的女性，她是具有女性的自觉和基本的性别意识，或者是她必须将女性作为某种特殊的概念去讲述，她必须要包含女权思想。就是这这些这些东西是一个女性电影下可以分裂出来的不同的分支。我觉得以这几个分支分别分别去看，也它可以在一部电影中包含着所有的因素，或者是它也只只包含其中一个因素。我觉得它就算女性电影。嗯，对。其实我觉得现在怎么说呢？如果太过早的定义一个电影它是不是什么女性视角、女性主义，其实就像我们。一开始就说了，其实葛导在宣传这部电影的时候，他完全没有以女权或者是女性主义为噱头的。嗯，但是大家都知道，对呀、啊，<笑>因为对，因为他之前拍的片儿是《小妇人》嗯，包括他自己是非常具有女性意识的。大家都知道他是讲什么的，但是关键是《芭比》它是一个非常具有艳女色彩的东西，而且确实就是如剧里面的 s a 所说，它的出现放在今天的话，如果今天。芭比大热起来，我们要是再让，我们我们看了芭比电影，我们当然不会买芭比。啊，如果如果今天我们看了芭比电影，我们又全部都去买芭比的话，我觉得那当然，它会让女权事业退出退后五十年。嗯，我觉得这都是哦，这种讲述都是 OK 的。但主要就是芭比它本身就是一个非常具有我们所说的那种男性凝视，并你知道它的前身是一个色情娃娃的，它是专门给男孩玩的嘛。所以它本身就是带有这么多的指针，然后你要把它一个大家认为是一个很落后的、不不能代表现在女性样态的这样的一个东西，你要转成一个可以被重新塑造的，并且你还不能有太浓的宣传意味，并且还能够玩出来一些新的东西，我觉得很难。我现现在想想，我觉得能做到的导演真的不多，格斗真的很厉害，而且我觉得。就是说，芭比的出现让女权倒退五十年，这个我其实有觉得芭比有点冤啊。为什么？为什么大家只看到芭比的外表，<笑>啊、不看到她本质是一个不沾男的女人呢？<笑>就我觉得有点像，就有点像现在自由人啊，就是学，嗯，学谁？学 R B G 大法官结婚，学谷爱凌怀。化妆学上野渣男这种，就是你看不到他们身上进步的点，你只看到他们身上你好学的点。你看到芭比好看，你只看到她的好看，你只去消费，但是你不去想她为什么能成为一个呃加引号的独立女性，就是因为她不用依附于男人而存在。<笑>我觉得挺冤的，<笑>因为其实其实我们现在说。美不买也好，服美衣或者消费也好，其实这些东西，它是能，它是有助于我们女人去夺权的一些路径。但是呢，它其实不是最根本的路径。最根本的路径什么？就是不沾男。所以说这一点看来，我觉得如果每个女人都能像芭比这样的，那我们早就成功了。甚至都可以，不是说你不沾男，就你的生活中可能你允许一些男人存在，你的身边可能，比如说你去 dating 啊什么的，我觉得你先把这个标准放宽，我们看看啊 ，OK， 你现在去 dating 别的男的，你能做到像 b a b i 一样，就是置他们于不顾嘛，就是你完全不在意他。就他在那儿和他不在那儿，对你来说没有任何区别。OK， 肯可以陪芭比一起去现实世界，但当肯自己走了之后，芭比找不到他了，自己没困的时候，他有一丝的时间想过肯去哪儿了。对<笑><笑>，<笑>就是他跟母女见面之后回去，他有没有想过？哎，看现在怎么了？完全没有，你知道吗？他的存在与他不存在，就和我一点关系都没有。你刚才不是问我《重启人生》它是不是女性电影嘛？女性女性作品嘛？就我想说的，还是我刚才不是指出了好多不同的因素嘛？《重启人生》它当然是具有非常多我们认为很女性的部分，但它的主创团队都不是女的，他他他他的摄影师、他的 anyway、他的很多东西，他都不是女的，尤其是编剧和导演都不是女的，所以就会导致他在表达的时候肯定会有一些瑕疵，但。嗯，我觉得它还是一部女性作品，因为它其他的因素是符合的。对，其实我觉得，呃，我的点在于什么呢？就是把一个作品归为这些，我觉得意义没有那么的大。就是我们看到好看的，就我们汲取它有对我们自身有利的部分就好了。其他的值得唾弃批判的，我们就去批判。就是把作品也模块化、原子化。有用的我们用，没用的我们就丢弃。而且我觉得有一个非常重要的点，就是呃，文化、商业和权利这三个名词之间是有非常紧密且密不可分、互相影响的关系的。我们目前的现实世界中，当然，我们的女人她可能具有的唯一权利在这里，她可能就是消费权利。消费权利是我们最容易获得的权利，但她确实也是权利。我们。我们要仔细的去思考，嗯，我确实也没有一个路径，所以我觉得我不能够代表，就是我没有办法把这其中的非常多非常复杂的这个因素讲清楚。但我觉得，当我们 OK， 你可以觉得它是一个非常不接近我没有必要去看的一部电影，但我觉得我们人一定要学点什么的，<笑>就是我就是我一定要从某个东西中学到点什么嘛。如果它其中提到的理论。和什么东西我都知道，我不能仅从 OK 就我知道他这个我知道这个理论，他提到了这个理论，然后我们两个 match 了对方，我我我和这部电影 match 了，我我们两个遥相呼应了，我知道我知道离我很远的那个国家那那那些女性和我一样面对同样的问题，我们都在讲，我们都在思考，那我们都在思考路在哪儿，我们都没有办法对这个现实给出一个答案，但是。我我，他就想告诉我他在路上了，那我也我也得告诉自己，我也我也得立刻在路上了，就这种就不行吗？他可能没不会给我一些新的东西，但他告诉我我的感受是正常，你别觉得这个问题只有你这里存在，我们那儿比你们先进一百年，照样还是这样的，就就是这样也可以呀。然后当然我想说的是，你可以不去支持这个东西，你也可以不花钱看这个电影，但前提是。你也不会去看我刚才提到的那那那十部十大商业片儿。<笑>你如果什么都不看，你也你就说我这人就完全不搞任何的文化消费，我就是特别反消费，我就是不需要去电影院，我不搞这一套，我我就生活的很开心，我就不需要，就是不需要文化消费，没问题啊，你可以当这种人。但如果你是一个需要文化消费的人，你会把观影当成一个习惯的人，为什么不支持呢？这是我们。就是，这就是我们女人的故事啊。为什么不支持她呢？我，我，我不知道。对，我觉得你不花钱可以，你花了钱，作为一个女人啊，你花了钱去看这部电影了，打低分是我不能理解的事情，也不提倡。当然，我尊重你打低分的自由，这都是你的权利。<笑>但是我真的不希望这部电影被打低分的是有很多女性。因为有很多男的，他们少看吧他就打一分，很,很多啊。豆瓣有零就有很好好几个女的打低分<笑>我真的因为什么呢？因为你虽然可能是按照你自己的观影这个体系打出来的分数，但是他，你打出来这个分数是放在豆瓣这个评分体系里边的，是跟其他电影做比较的。这样真的是对芭比真的很不公平。它作为第一部讲女性。然后批判父权制的商业片，它不值得五星，谁值得？哎，我刚好也想说这个点，就是难道我们要一直让我们讨论像那个被燃烧的女子的肖像这样，就它永远只能作为一个小众作品，然后？永远就是这个被禁，那个被禁。我看完电影之后，有一个故事太美妙了，这、就是我第一次听到这样的故事。就是那会儿可能讨论这种讨论还比较少，但我看到现在看的已经看到很多了。就是一个姐姐，她穿了特别粉的一个短裤，然后她说她今天穿了一个特别粉的短裤去跑步，然后看到了另外一个穿的粉色的。也在那边跑步，然后他那个粉色的，看到他第一眼就是嗨 b a 然后他也他一下愣了一下，愣了之后他也跟回复了对方。我当时觉得天呐，你知道吗？就有点我我就我就很感动哎、欸，然后我当时在听那个皮皮娇娃的主播，也是因为。可能北美那就氛围会比较好一点，就他们都穿的粉色。我我我当时第一次看到这个的时候，我还觉得好好笑。我说芭比要从那个盒子里出来，再也不穿粉色了，穿平底鞋。你们这些自由人可是倒好啊，就是什么粉的什么的全部都往上套，不符美意了、啊，在讽刺这个。然后你们就会是很多人，他们确实就把这个当成了一种公共表演秀，就是公共表演秀一样的，因为跟我们没关系啊。就是一个是自由派本来就比较多，二一个就是就在疫情之后啊。很长时间没有出现过这么盛大的一个，我觉得都已经成为一种社会潮流、社会大型运动了。我还想再追回去说一下，因为格导他是在好莱坞电影体系中非常独特的存在。他其实他的电影中，无论是《Lady Bird》小妇人，还是《芭比》，它的主旨一定和好莱坞叙事下的那些传统讲对，不能讲传统吧，就他们那个工厂里面的价值观。全部都是和格岛所传达的价值观全部都是相悖的，格岛根本就没有顺应着他们这个工厂体系下的价值观去运作，但是他却年年获奖，哎，不对，断奖年年。我但我觉得今年今年巴比绝对能获一个什么奖，就他已经连续三年提名了奥斯卡，我觉得今年可能也会。他已经是成为了好莱坞这个工厂体系下的反叛者了，而大家穿粉色的这个，我觉得像一种。一种反叛中的潮流，然后在那边的那种可能，你知道，跨和那个什么比较，比较挺跨，比较政治正确的这种影响，他在这个电影里面完全没有挺跨，嗯、我觉得已经是不能再激进了，在欧美，我觉得真的就是情况不一样，情况不一样，就是因为我们真的还处在一个。最基本的人权都得就一点零吧，<笑>这可能不能减进去。我们没有办法，就我们的思考方式。为什么他们一下子就完全被父权制洗脑了？他当时不是说是因为他们从来没有经历过什么，没有意识到父权制的残酷吗？我觉得我们和欧美、嗯、那欧美女权的区别可能就在这里，因为我们深知父权制的残酷是到一种什么样的程度，所以我们根本不可能被那些他们现在认以前追求的那些。平权那一套再被糊弄了，我们现在已经非常清楚嗯，这些，就我们已经从这些东西中醒悟过来了，我们已经认认识到了这条路是走不通的。但是他们确实是，然后他们现在经历了这一切之后，这部电影最终的一个，嗯，两个主题吧，我觉得一个主题确实就是寻找自我、嗯，这个待会儿我们可以说；另外一个主题确实就是醒悟，我们终于从这个。这个被藏起来的父权是制造出来的，大家都平等的这个梦境中醒过来了、嗯。你说这个《芭比乐园》里面的芭比没有经过现实社会中的免疫，这个，因为他很多人诟病芭比，还在于一每个芭比，无论是他有胖芭比，有怪人芭比，没有一个寸头芭比，没有一个猛芭比、壮芭比，<笑>就是有人诟病这一点。我觉得这恰好是一种，就是其实芭比乐园它还是一个父权制下的虚拟的女性乌托邦。Barbie can be everything， 但是不能不美，不能强壮。如果她丑的话，她就会变成怪人芭比。<笑>对啊，但是我我们没有经历过全女社会，我也不知道真正的全女社会到底这个女人还会不会美。但是怎么说呢？我就觉得。他没有强壮之这,这个这个点，而且，呃，后期宣传罗比也是在穿各种芭比的套装同款嘛。其实这个点大家批判，虽然批判的是对的，但是其实它是一个，也也是像电影中台词讲：“我们把父权制，我们我们不是不贯彻父权制，我们只是隐藏的更好了。”其实这个就是用来隐藏我们内里想表达的一些。呃，观点的一个，呃，叫什么呢？就是一个外外面的一个包装啊。你觉得谁是伪装？你觉得芭比想讲的这个基
1: 金的部
0: 分是伪装、呃，还是欧美现在的现状？它其实是一种伪装。哦，我觉得是在宣扬芭比还是要美的，然后让大家去可能买周边啊，就这种是个伪装。<笑>我觉得这个是电影主创跟。美泰公司，或者是就其他的品牌画的一个饼嘛，就是说他们，因为我们我们看了一些采访嘛，就其中他们讲，他们其实跟这个美泰公司的老总啊，是这些男的，其实有。大费很多口舌来去劝他们，我们这个剧本是怎么拍的，然后最终到最后演出来，这中间的困难我们真的是无法想象的，也不是他们在一个几十分钟的访谈里面就能跟我完全展现出来的，就真正能讲，他们也可能也肯定不能讲，对吧？就所以我觉得，就是大家可以去想一下，这很多事情它背后，他想要真正表达什么东西，不能。光拘泥于它的一些表面的现象，所以说我觉得，嗯，芭比无论是敷美颜啊，就是什么化了精致的妆，穿着漂亮的裙子，或者是嗯，现实生活中女主呃各种什么宣发还是穿裙子这种，我觉得只能说他可能是牺牲他们自己，<笑>因为电影最后都拍出来了，芭比最后都就是都穿平底鞋了嘛。所以我觉得大家一定要去看到他真正想表达。我觉得不能把我们对《芭比》这个电影中，他就是《芭比》这个电影中传达的价值观加给女演员，因为我们都知道，现实生活中不是芭比乐园，而且我们连最基本的芭比乐园是个乌托邦，对吧？我们连成为乌托邦的可能性，他都不，他都没有，我们都没有成为这个乌托邦路径。再来就是，我可以这样讲，我觉得罗比他就是一个在资本家眼里，在消费，在消费他的人眼里，他就是一个消费品，他不是芭比呀、啊，他完全不是芭比，而他从芭比这个电影中走出来之后，他只能代表罗比，而罗比他既然要玩好莱坞这套老男人体系下的规则。你觉得他有多少自由度呢？虽然他现在有自己的公司，有自己可以自己当制作人，他他选片子是有这个自由度了，但是还是不能否认，他依旧是这个庞大的电言体系体系中的非常小，没有话语权的一环呀。他没有办法去说，我现在去做宣发，我就是不化妆，我就是不做任何，我就要是我就要成为那个最后成为芭芭拉的芭比，嗯。我觉得不太可能，我我觉得不能用这样的期待去我我其实不是期待罗比要做什么，我只是想让大家就是你自己知道该做什么就好了，就是每个人都有每个每个人的任务嘛，对吧？那像我们这种，那我们就是就把更多的时间节省下来，用来搞钱，用来。把自己的工作做好，把自己就是做出一番事业，得到更多的钱和权，这就是我们现在该做的事情，对吧？像罗比，他需要通过，啊、呃，化妆啊，穿裙子这样得到更多的资源，也当然也 OK 啊。而且你不管怎么样说，他拍了多少部女性怎么怎么样片子，只要这个规则还是老男人定的，那他就属于好莱坞工业中的消费品。你别说罗比了，高司令他没那那些腹肌，他能他能眼坑吗？大家都要卷啊，因为凭什么是你呢，对吧？凭什么是你站在这里给我讲你是 Barbie 呢？你你得告诉我你凭什么是 Barbie 对吧？就像高司令一样啊，你没那一身肉，你就长那样子也不太可能。对，但是我们最终的方向、嗯，我们大家都知道，肯定是，嗯，女人不需要再服美意就能，但是这个都是需要什么呢？都是需要我们在得到权利之后的事情。但是我们也必须要承认一点是，女人不服美意，她确实是能给我们节省时间的。但是对于我们普通人来讲啊，对于明星那些人，我就我觉得就把他们跑出塞外了。对我们普通人来讲，我们必须要承认。嗯，很多事情是确实要承认这个大体的方向了，但具体你个人干什么，好吧。
1: <笑><笑>我觉得是这样。<笑>我觉
0: 得为什么<笑>为什么大家在讲一个东西的时候，他非要纠结那些细枝末节的点呢？芭比它作为一场电影出现在这里，它有那么多东西可以讲，为什么你就是在说它服美意呢？就是你小时候没玩过芭比吗？我小的时候玩的虽然是盗版芭比，但是芭比就是芭比啊，它是个真人芭比电影。哎，那位，我不知道大家为什么要揪着揪着一些细枝末节的点。就是如果他在这部电影里面服美意，然后他又是作为。一个女性的电影，就我们喜欢这部电影，就代表我们我们在否定“傅美意”这个概念吗？我们在支持“傅美意”吗？就我觉得事情不是这样子去说的吧。我喜欢这个电影，我喜欢这个电影表达的这个东西，但这个主角傅美意所 o 我不要再支持这个电影了，因为你的主角傅美意，你还在、啊，肯定，那肯定，你还在，对啊、嗯，你还在遵循这个好莱坞那一套，你没有开发出来一个新的游戏场地给我玩呀、啊。我们现在要做的就是要聚集更多的能量，去开发一个新的游戏场地啊！那在这之前，难道我们就无视现实生活中的我们真正实时的现状是怎样吗？我们的现状是怎样？我觉得不需要我们在这里一遍一遍说的吧。看到的太多的差评，都是把一些确实像说细枝末节不重要，对电影本身表达的思想没有没太大关联的东西来强加到这部电影的评价上，就像。我看到很多说这个电影是什么美泰公司洗白的哦啊，是怎么洗白？我不太懂哎，他用来用这个电影来给 Barbie 这个 IP 什么为了之后大卖，我我不懂。我觉得他已经是脱离了那个 Barbie 本身了，但是如果说正常来说的话，我觉得也算是一种以某种洗白，因为你看 Barbie 它已经。被这个时代抛弃了，因为他这个形象本身，在那个哪怕是在欧美评选的氛围下，他也是有问题的。而且像我们说，呃、啊，小女孩一直沉迷于换装小游戏，这种本身也是有问题的。我不管你到底是真正是不是喜欢，但你肯定是肯定是被灌输了很多乱七八糟的思想，所以你才会一直玩这个。这都是我们支持的。然后现在他们要让这个形象变得没那么落后，所以他们需要重新创造一个话语。对，所以我觉得是是有这个意思的，但是你看完这个就芭比的电影，它明显不是小朋友也能看，但它明显不是拍给小朋友看的。哪个小朋友看了芭比之后说我要去买个芭比电影，说我要去买个芭比、哎？你妹妹有这样说吗？没有，完全没有。我能理解这个电影是给美泰洗白，<笑>但我不理解，因为它给洗白了，所以打低分，你知道吗？<笑>我也觉得很冤哎。你想，如果美泰。没有这个洗白的想法，他凭啥投资呢？他凭什么把这个 IP 给罗比跟格导拍呢？没有人是傻子，好吧，资本家更不是傻子。<笑>他自己没、yeah. 得不到利益，他为什么要干这件事呢？其实我觉得，对于芭比的讨论，我觉得我们今天最有价值的部分，就应该是我们如何去看待具有女性意识的作品。因为我觉得，针对芭比的这种讨论，在我们的场域上，就是各种否定的声音，在我们的场域上，其实已经变成了某一种现象了，所以已经变成了我们这个生态中的一种现象。就你推荐的作品，它必须是，它必须是非常非常接近完美的状态。不然他一定就他一定会被诟病的，他绝对会小妇人会被诟病恋爱脑缠着男人吧啦吧啦。就是我在推荐的时候，必须要说明啊，此处有那个女女性缘关系，大家注意排雷。就<笑>我已经不知道为什么用排雷这种说法了。就我推荐一部好看的电视剧，是因肯定是因为推荐到女权群，肯定是因为它具有某种我认可的女性意识，而这其中。他没有达到我们想要的那个状态，所以就他就是个雷。嗯，我觉得不能这样子去说一部作品，因为很多时候我不是在批评大家，因为有的时候我也会有这种想法。就甚至上次我们在说《海妖的呼唤》的时候，你当时觉得《电击少女》不好看，是因为你觉得男的太多了，你还记得吗？落差太大啊！就是我觉得像这种话，他其实其如果说一打开好多男的，然后我就不看了。我觉得我们不要这样吧，就不是说一定要有很多男的，或者是男的很多也没有关系，而是说，嗯，在电视剧中，我觉得很多角色他都是有一个非常清晰的成长路径的。就我最近看了那个 Motherland 的《Motherland 女巫前线》，就一开始他们最主要的那个性缘关系就是女与性缘。他们也会不在乎别人，朋友的感受那种搞乱七八糟的事情，但是最终他们两个都从这种自私的爱变成无私的爱，他们俩都有有所成长。我觉得，我觉得他只是把某部分我们唾弃的不够成熟的那个女权主义者，或者是没有觉醒那个女权主义者拍出来，然后告诉我们这个女权主义者他是怎样如何一步一步具有女性意识，并且和这个世界反抗的。就这个故事线是非常清晰的。为什么？我们要就是，难道我们看电影就要一下子让这个人一步到位吗？我觉得也不能这样吧。我是觉得大家可能现在把一些作品的负面放的太大了。我觉得还是就是我刚刚其实说过的，你可以批评，我觉得批评没有问题，但是不能因为一小点而否定整个作品。就是我要看到他这个积极的一面，有进步的一面。当然。不进步的我也可以批评嘛，我觉得这都是可以的。但是我觉得现在一种风向是什么呢？是因为他可能像你说，跟雷点加引号的雷点太多了，而直接否定掉这整个作品，我觉得这个是不可取的。而且我们在推荐电影的时候，我们都会自己说这这有雷点，就嗯，我会觉得这种。这种就会让很人很小心嘛，就你会害怕某一部分，某一部分你的作品，你喜欢的作品，它会被批判，就他会对你喜欢某个部分作品的批判，转而批判人家的人。你喜欢这么自由的作品，你你肯定是个预备预备自由人，你知道吗？就是真的会真的会发展成这样，我就会觉得，嗯，就我们那个地基啊，最底层那个地基好不容易已经打好了，然后我们现在还要再继续打地基吗？难道不应该盖房子了吗？怎么还在打地基呢？啊，我真的觉得就是还真的要辩证了、啊，辩证就是人事分离啊！我人事分离，真的不要因为一件事上升到一个作品一个人，我就，这真的不是一个健康的思维方式。但确实很难做到，说都好说。我觉得没什么好难做到的呀，就你你当然可以批判这个作品，但前提是你看完你再说话。<笑><笑>我觉得也是可以的，比如说像批判 b a 芭比的吧，至少好歹你去电影院看了吧，然后你看了之后你再批判，我觉得非要比的话，我觉得也比那个根本就没看，然后看了的宣传片，觉得他在宣传傅美意这种，就打个一星，我觉得好的多，就至少至少要先把这个票你先投了，就这种消费票先投了。投了之后，你再来说，我觉得它好还是不好，或者是我的倡导嘛，就形成一个反思，就是我觉得这里不好，就是具体的不好在哪里？世界当然不是我们想要多多激进的作品，我觉得我们想要都是 OK 的，都是非常好的，但前提是他能不能成为一个席卷全球的商业片，就是他要在迪拜上映，他要在阿拉伯上映，他要在伊朗上映，他要在那么多国家都都在上映，那。它能够席卷全球，那它的这个最基础的这个男权红线，它会在放，它会放在哪里？我觉得很多时候女性她当然是想做更多的，但是她们能够清理的路障可能就这么多。我希望像类似这种优秀的女性的作品出来之后，我们女性首先要先团结一致。先去完了完了，要被要被说团结派了，团结太了。<笑>但是我知道，我这个团结不是那个要<笑>懂得都懂，但、嗯、是这种事情可团结了。像、嗯、在商业电影中，我觉得你突然变成一个时尚单品，特别好。就是就是你你你就是能不能有一年全球十大商业片里面，女创作者、女制作人、女摄影师、啊、能不能能不能前十全给我搞成这个样子？嗯，而且就是你说到这个点，其实商业另外一个。近义词吧，也是资本主义。然后很多就是好像大家好，嗯，觉得搞女权的不能碰资本主义。我觉得啊，资本主义才几百年，父权多少几千年，为什么女权不能跟资本主义联系在一起呢？资本主义呢？难道资本主义过去，呃，社会主义、共产主义就是女权的天堂吗？那那我们要拥抱什么呢？我们难道只能就是大家在网上遥遥相望吗？永远我看最激进的东西，我只能去，我只能靠那个，比如说像女燕一样，我只能靠或者大大他自己自己免费给我看东西。但是你说到女燕、嗯，我突然就是想到你刚刚说的一句话，之前说一句话，就说嗯，就是现在很多人觉得我们必须要从作品中学到点什么，这个才有意义。那你其实女燕里面讲的东西也都是我们已经知道的东西，为什么她评价那么高呢？呃，我觉得女燕跟。芭比电影其实某部分是相似的，就是他们都是开天辟地的一种一种出现方式、啊，但是因为你你想啊，其实女燕她她的整个的行为路径，她是一个一开始出现的时候，她就是个完成态。他就是突然，然后他就诀窍了，然后他就他就开始走各种，把我们日常日常在女权区讨论的各种话术都安在这个女主角身上，就是他就是晴天霹雳，他就什么都想通了，什么都经历了，因为他已经在这个游戏里面已经玩了这么多次了，他的背景设置是这样，但是他不会跟你讲。他第一次是多么懵懵懂无知的那个多么弱小可怜的样子，他不会完整的给你写出来，他只会说我那会儿刚来的时候是那样那样，但我现在不会，就是因为他是把一个完成态完全放在你这儿，我觉得这是区别。然后第二个区别就是，我觉得我觉得他很适合初中生读，他给我一种我小时候读哈利波特，呸，小时候没读过，就是我在读哈利波特的时候的那种感觉，嗯、就是很适合小的时候的我看，就是我给我妹妹也买了，是吧？小小小学生能看得进去吧，对吧？呃，不知道他还看没看进去
1: ，但是他会看，哎、对吧？就是
0: 不是不是说真的能看到脑子里面去，就是那个故事，他会他会往下翻，他会这样翻下去，因为他的文学处理其实是比较比较小白的，我感觉，因为他毕竟是就是以这样的作品横空出世嘛，然后他在处理的时候，他的很多东西他是不会不是让你悟出来，或者是让你看出来的，他直接说给你听的。所以在情节设置啊什么都是有所欠缺的，但是我们就是不会去批判它呀，可能是因为它是免费的。第一个<笑>女一后面不是出版了吗？然后好多人都纠结那个封面吗？然后封面不是被骂了，然后就改了吗？然后改了之后，好多人就说不买了呀，因为那个封面没有力量
1: 。然后让大家自己
0: 去创，就是去案发,发店支持创作者，在案发店支持创作者当然也没错，但是。怎么说呢？我觉得买本书支持一下创作者也挺好的。你刚刚说到那个说女燕就是很直白的把那些情节就就交给你嘛，所以我觉得 Barbie 太厉害了，他不是这么直白的讲的。虽然很多人认为他的台词很说教，情节很直白，但其实他并不直白，他需要你去仔细思考。我们现在可以再说一下，就是那些引人深思的情节、哎，对对对。可以吧可以，我们可以说一下。我先说一个点吧，就是我觉得我觉得这个点特别好笑。亚肯就是亚裔肯，他叫刘刘思斯，刘思慕，对对，刘思慕，刘思慕演的这个亚裔肯啊，我觉得他们选这个演员真太太合适了，就最帅的亚裔就差不多长那样了。当时，呃，高司令的这个肯他看就是会和比亚裔肯好像矮一头头，我觉得他们俩都不咋高，反正。不是不是，我的意思不是高度，啊、就是感觉压抑肯比他更厉害一点。<笑>我在想身高<笑>没。没有没有没有没有，<笑>都是两矮子。高司令和刘思慕打赌，他打赌的时候就说你肯定他肯定不会叫你的。然后高司令说他肯定叫我的，这不就没叫吗？没叫之后他就气不过，高司令就气不过的坐上了芭比的车子。然后就不是走了吗？然后走了之后，巴比就生气啊，就说、是、你你为什么要坐上来？他跟刘思慕打赌了，他不能把他赶回去，他这样子就那个啥就不酷了。他就说他要比他要比刘思慕酷才行。但巴比就他就告诉你，你们两个人都在我这儿都不酷，而且他根本就不酷，刘思慕也不酷，你在想什么？就最在,在最开始的时候，高司令给我一种他一直想模仿。刘思慕的感觉，把刘思慕当成了一个假想敌。第一场对话也特别好玩，就是看， a 什么看 a 什么看、嗯，都大家都叫我看 n 那种。就这场戏的安排，就是告诉你就芭比不是对高司令不感兴趣，芭比是对所有的坑都所有 can 都不感兴趣。对是对所有的 c 都不感兴趣，就是你们谁跟着我都是这都一样。我觉得你们俩你们都一样，你知道吗？这种感觉，我觉得这就就是笑完之后，你在想，你就会发现。天呐，我我之前没见过这样的女主，好吧？她在跳舞的时候，不是突然说想到了死亡嘛？然后这个点其实也很妙，我觉得这个点，但我是揣测格导的意思啊，我不我不太清楚，真的，就因为为什么感到悲伤啊，就是想到死亡这些，其实是很具有人性向的，具有人化的一个思考。当你在思考死亡的时候，它这其实是一个。哲学的一个基本问题，你想到死亡的时候，就会触发你基于什么呃价值啊、意义啊这些这些很宏观的问题的一个具体的讨论。所以我觉得这里就是一个人性的开始，就是他在提出了对死亡的思考之后，他再也没有提起过。哎，就整个电影他开始具有人化那个思考的时候，他是在想嗯。想到死亡，然后想到自己为什么悲伤，但是等等，他具体的进入这个现实世界，以及到最后整场戏演完之后，再也没有人提死亡这件事情。我觉得这里很妙，就是感觉对于这个的追寻，对于这个死亡啊、人生意义啊、什么价值的追寻，他已经暗含在巴比兔的选择中了。他已经不需要考虑这个非常宏宏大的不具体的问题了，他已经在具体的问题中践行了他自己的选择。而且他这个最后走进现实生活这个选择，就有点那个宁可痛苦不要麻木。因为我不太清楚他最后演的这个去这个呃去看妇科医生是给他重新搞一个阴道呢，还是说他已经有了阴道？不知道这个其实是开放式的结尾，我觉得都挺你你说那个味儿的，就不要麻木。对，呃对，而我而而且我看到国外的一个评论。写的是暗含的是，而且这个整部影片有一点是讽刺，呃，美国反堕胎这个法案，就是最后你去看妇科医生也是，就是可能堕胎自由，就可能这方面有人这么理解吧、啊。我觉得跟堕胎自由，哎，堕胎的前提得渣男吧？我,我觉得你不渣男、啊、你怎么堕胎啊？芭比不需要堕胎，对美国，美国也有它就是局限的地方嘛。<笑><笑>那边堕胎还是那个什么？可能在他们那个语境下，美国的这个土地上面堕胎权还是需要争取，还是需要讽刺一下的。<笑>我觉得这个地方可能可能会还有一个点，就是在于，呃，因为他一开始进入现实世界被那些工人性骚扰的时候，他说的就是我没有领到。是感受到那种不舒适了吗？他已经感受到了男凝的存在，然后最后他还是选择当一个人，还是选择进入现实生活中拥有阴道。我觉得是他已经准备踢翻这个世界中的这些凝视了。我没有阴道的时候，我我可以给我跟你讲，我不害怕你的这些凝视，是因为我没有阴道。但是现在，即便我有阴道，我也要告诉你，我不害怕你的这些。即便我有阴道，我觉得我的理解是更好的。<笑>比美国人先进一点，<笑>美国人真的就是美国真的，女权不算先进的地方。<笑>拍出一个美国人机让我去。<笑>接着你刚才说高司令在上偷偷上车那点，我觉得那一段真的我看着也特别爽，嗯、特别搞笑。就是芭比发现之后，真的是那种懊恼，就是很气、嫌弃、非常嫌弃。我觉得就是整个的台词<笑>表演，就是。两个字嫌弃，然后说你只会拖我后腿，真的男人就是拖油瓶，女人能不能意识到这一点啊？这个肯他真的不蠢啊，我觉得他真的是非常典型的几种男人形象、嗯，而且你就影射到现实生活中，我觉得高司令家好歹有脸有肉的，<笑><笑>而且他还是一个受这个父权影响颇浅的人。对你讲只能这样讲，泼浅。他确实不蠢，嗯，高司令看蠢也不蠢，蠢就是他知道学那一套嘛，然后回来洗脑，就这就不蠢了，好吗？确实啊，<笑>就是他就只知道个马和父权制，他就能把那些脑子都洗掉，也是确实挺厉害的。嗯，然后但是就之后有黑肯吧，说他们就是白肯先说我们要战斗，然后黑肯问。是跟 Barbie 打吗？他说不是，跟亚肯打。<笑><笑>对，而且那个黑可以演的特别像是一种喜欢啃的感觉，他演的像个非二元的角色，不懂他们。我不，知道，我可能不想讲啃了，因为我发现他好像确实没有什么讲的。就是看他当时不是说去找 Barbie 吗？就一开始的时候去找 Barbie， 就跳跳完舞，他们一块跳完舞之后去找 Barbie， 然后今天晚上想留在你这儿，然后 Barbie 说做什么呢？他说 "I don't know"， <笑>我觉得这个特别好笑，你知道吗？就一种和现实的反差，就我也不知道我们会做什么。然后就是说今天是女孩之夜，你走吧。这个时候 ，Barb 已经走了嘛。然后 Ken 当时说了一句 "I love you too"， <笑>我觉得这个脑补真的太点了。就这,这个这个脑补真的对应现实，我觉得就巨大的讽刺啊，而且。很多女的就是会干这种事儿啊，就人家什么都没说呢，你,你就我也爱你，我知道你是爱我的啊，不过我觉得男的才会干这种事儿。就是其实，呃，《Barbie Land》里边的肯就是集现实中男的和女的缺点于一身的这么一个形象。有的时候他是性转的女的，有的时候他就是现实生活中的男的。现实生活中的男的，就是女的看你一眼，就是、oh. 啊，我们结婚吧那种。<笑>看这一点，他其实有被粉丝很到位哎。我这里说的是一点，还有后面他最后他不是崩溃了之后，这个夺权失败之后，他在那哭吗？他躲在房子里哭，然后 Barbie 不是去安慰他吗？这个、段其实是被很多基女圈诟病的地方，但我觉得这个地方其实你可以说他把一小小点的重点放在了 k 的头上，就是最后他寻找寻寻,寻到了一个自我 ，I'm just a Ken， 然后变成了 Ken is me 嘛，这个是他寻找到了自己主体性的那一步。就是蜜嘛，他就终于知道蜜是谁了。但我觉得这个地方，他不仅仅是肯，他讲的可能也是 b a r 芭比。就是 b a r 芭比在这场之后，他不是也去做人了嘛？也是我之前说的，我会把这部电影把 b a r 芭比定义成一个自我追寻的故事。因为虽然说故事的最后找到自我的主角是肯，但是肯他所做的利用符号来使自己变得有权利有，然后去吸引 b a r 芭比，去让自己更加有魅力，就他穿那些皮大衣嘛。然后打招呼的方式，然后健身房秀自己的肌肉，就他其实是用了一个马和不全制，以及各种东西的一个符号，他根本不知道这是什么意思，但他觉得这是让男人有魅力的一个方式，然后就套在自己身上，然后他穿上了之后，他就觉得自己是非常有魅力的，就他用的这些符号来包装自己，让自己显得很厉害。我觉得他的这个变化的方式是他自己定义自己。嗯，我觉得不仅是传统男权的那一套 ，Barbie 她之前他其实也是在用这些符号来定义自己的。虽然 Barbie 是有意识的，但他这个意识他是用这些符号来包装自己的。Barbie 从安慰肯的这个方式中，也让 Barbie 意识到了那些符号到底都是什么，然后才让他自己从那个 Barbie 无所不能中寻找到了自我。不然，我觉得他从。打扮精致到不服美丽这个过程，其实某部分也还是有点突兀的，因为没有人跟他讲过你不需要美丽呀、啊。对，因为你如果说一直以来你被灌输的就是这样的话，你你不可能觉得你不需要这个，对吧？所以我觉得他那个时候是意识到符号的东西的，他意识到了某种某种定义自己的方式吧。我我感觉啊，虽然说从我们来看，嗯，芭比的符号在出去，它确实是带有什么消费主义啊、性符号的色彩。就像我们前面说的，它来源就是那个色情娃娃莉莉嘛，但是在片中出现过的，嗯 ，Lucy Lucy， 她去购买了版权，芭比已经从所谓的色情娃娃变成了专属为小女孩来玩的这个单品。那么，我觉得小女就是从一开始那个画面，就他们把手中的当妈妈角色的那个小婴儿的那个玩具全部打碎了嘛，而且是用一种非常暴力的方式。就是面部狰狞、非常暴力的方式把这个东西打碎了。我觉得葛导为什么要这样拍？就他为什么要用这种非常把暴力安在小孩身上，然后暴力对象又是个小婴儿？我觉得这件事情他就已经是很酷，并且细思需要你细思，不能讲细思极恐吧？但是就是细思之后会有东西出来的。嗯，难道这还不够有意义吗？就他把小女孩从只能成为妈妈中的选项中拉了出来，告诉你。你可以成为任何你想成为的，然后芭比也有各种各样的，你能脑海中想象的，甚至当宇航员还没有出来的时候，他就已经成为了宇航员，就当某个公主没有出来的时候，他已经成为了那个公主。我就是本身就是一件很酷的事情啊，我还没讲完，对不起。<笑>所以最后，他虽然现在是落后的，但在那个当下，他是把女性从只能成为妈妈中的选项。变得更加多样的，在很多时期呢，那芭比只能成为一种。那么在现实生活中，这个无所不能从来都不是属于女性的。然后我们从那个芭比可以成为任何事情的梦境中，它来临了。然后现在我们醒了，我觉得就是这样。因为芭比醒来之后，你从你可以成为任何事情的这个东西醒来之后，就开始了寻找自我的路程。嗯，而且我觉得最后这个情节就是芭比帮助 Ken 找自我。这个我一直我我想不到，我我没我没看出来肯找到任何有价值有意义的自我，就是说白了，最后就是我不是 and can， 我是 can is me。我说这个不就是车轱辘话来回讲吗？他找到了什么样的自我？<笑>反而可能你刚才讲，嗯，芭比通过这个过程可能找到了自己的自我，因为这个肯找自我又说最最后是平权，我觉得这是啊。我觉得，我觉得这是，嗯，我不理解的。他找到的自我其实也是你刚刚说的 k a n 找到的自我，是一种符号化的自我。就像最后有一个情节是，哦，黑 k 一个黑 k 找总统 b a r b i 说，能不能给我们一个在最高法院中一个职位？他说不行，对吧？但是你可以在底下巡逻啊什么的，可以。然后亚 k 上来说。只要跟我们穿长袍，我们干什么都行。完了，两个人就那种啊，好喜欢，好喜欢啊！这不就是讽刺现实中的女人吗？就是有个好看的衣服或者什么的，就高兴的不得了。甭管你现实生活中就是工作干什么，是多么没有权利，只要我美美的，我就开心了。也像我们现实中这种洗脑包啊，给女人的洗脑包，你可以啊，通过化妆找到自我，哦、然后就这种很讽刺。哦<笑>、oh, ，你这么一说，我觉得他他所有的后期所写的这些梗，可能其实是在讽刺女性哎，是他其实他其实在讽刺自由女权哎，<笑>他怎么我觉得怎么怎么会是在支持平权的？<笑>因为那些行为就是你知道，现实生活的男人是不可能这样做事情的，就是的就，就算是我们性别倒转，男人呢也不可能这样做事情的。甚至我觉得，芭比他对准的就是权利本身，他讽刺的也是我们现在看似平权下的政治正确。就你那些，你之所以要加几个不同肤色的，搞得像联合国一样的，只是说明你是一个具有多、具有包容性的，你这个平台是怎样怎样的。你只是为了证明你自己脸上能贴这个多元化的标签，你什么也没有干。甚至他之前那个美泰老总他也说啊，我们虽然没有这个老，虽然我们领导层是没有这个女 CEO 的、女 COO 的，但是呢，我们是有这个呃第三性别厕所的。你这些细枝末节的，但是他是一种非常自豪、非常骄傲的。我们曾经可是有一个女老板的那我们未来，我们未来也也也是会有的、哦。这样的话，我们算也就是两位了呢。就你想想这个话术，我我们是妈妈的儿子，我们对我妈妈。这些男的都喜欢女人，爆、哦、笑、哦哦啊！我还有犹太人朋友，我<笑>、哦、不行了，真的太妙了，这些台词，就是,老婆婆婆这,是这些这些东西，它全部都是在讽刺自，就是这种正政治正,正确呀、啊。就你种族问题，就像我们美小美人一样呀，种族问题很严重，所以我美人鱼的出演者让黑人女演员演哎，然后我，然后我在就差这么多不同肤色的，然后亚裔得有对吧？然后黑人得有是吧？印度裔也得有，然后我也想说，就是跟小美人鱼比，哇，真的。Next， next， next level。他就是在进行，就是我现在越来越觉得他最后写的那个黑肯和和高司令，和真的很在讽刺平权吧？这是是的,是的，他其实是在讽刺。我同意，哎，对，而且就是妈妈 Gloria。向美泰老祖提建议，提出一个普通人芭比嘛，我以为他会，他会向老总说，能不能让我进高层，进高管？你看我为这个芭比做出那么多贡献，为芭比乐园做出那么贡献，我应该值得一个高层吧？对吗？<笑>没想到只是啊，提出娃娃出一个普通芭比娃娃，我当时啊，完了，还被老老总一口否决。然后旁边那个男的说这个赚钱，他说哦这个好这个好，马上改口。我觉得嗯，对比也太有点强烈，也够讽刺。就是现实中的女的仍然不敢提出更多的要求。嗯，我觉得这里讽刺两个，一个就是你说的那个，还有一个就是妈妈她代表的自由女权想要的选项，只是允许我存在这件事情。就我我是一个普通人，我要允许一个。就可能是我觉得欧美积极女权没发展到这个地步吧，让自由女权觉得自己没活路了，就就是、这个、感觉他们让给自己存在找一个，一方面是肤美意的芭比太多了，一方面是芭比都不结婚嘛。那我现在想要一个芭比可以结婚，然后芭比就穿的普普通通，不需要穿那些精美的，就设计的像男童一样的这个体型，我不想要这样的芭比，就给我设计个普通芭比。我觉得一方面是在讽刺这个，就自由女权。在这种情况下，还在追求一个承认自己存在这种、这种、这种、这种东西，然后还有一个就是，一开始的时候美泰老总说，我们只是给小女孩造一个梦，你不要给我讲那些乱七八糟的，然后最后变成了这个挣钱 ，OK 搞，你以为我是那种什么什么样的？从你以为我是什么样的什么商家到这个挣钱可以搞，就我觉得。这个讽刺，他不仅讽刺男人，它讽刺了自由女权和妄想能够和男人和平相处、渣男过好自己的家庭也能女权的这一部分女人，还讽刺了资本主义，还讽刺了消费主义。我觉得他讽刺面真的很多。我觉得，以及我觉得 ，Gloria 这个角色，他还向我们说明了一件事情，就是我们再次意识到了。因为一开始他们两个母女关系是建立在一个是自由女权，一个可能是稍激进的女权，他俩之间的这个观点不同、派别不同造成的这个纠纷嘛。但是，但是这个萨莎她一进去，一进到芭比乐园的很多时候，我觉得她就变成一个工具人，她确实没有展现她激进的那一面。他的他的行动力啊什么的，他好像被这个粉色泡泡吸住了一样，他没有去展现非常多他在学校那样的，当时第一次见 Barbie 的那种攻击性，说出来那么多妙语连珠的东西，我觉得这个其实，如果是有意为之啊，如果是有意为之的话，我认为是想想向我们说明，提醒我们，再次提醒我们，下滑的选项太轻易的，太轻易的就会击溃我们。就你不要妄想会和他们，就是可以大家成为一个 team， 大家怎么怎么样？我们是要成为一个 team， 但是 team 是我们一致对外的时候，<笑>在一致对内的时候，我觉得总体的纲领不能不能被自由女权的那一套给替代，对，不然的话你的攻击力啊什么就全被吸走了。对，而且就是这个妈妈最后再说，嗯， b b 芭比她也可以是一个妈妈啊，那 b b 芭比。怎么就，这孩子就就又又有点又回去了感觉，这个妈妈就是很自由。是，我就在讽刺他吧，就是闹了这么一通，说了那么多，对然后他也可以当做一个当一个妈妈。还有一个值得讽刺的点，就是在于，我觉得像夏莎她对这个芭比的那个倒退五十年、这个，这个这个这个话，好像也讽刺了机器女权。<笑>为什么？呢？你听我细细道来，因为因为。这个娃娃它是被制造出来的，而一切的社会观念它是现实存在的。这个娃娃它，我们不可能说一个东西有有，有因为一个娃娃存在本身就让我们整个社会倒退五十年的，就其实是女性自己对自己不满意，不管你是什么派别，就是你因为女性自己对自己不满意，你在意这个你才会自我否定，你不在意这个你怎么会？让就是怎么会让这种自我批判这么延续呢？女人她不可能仅看到一个娃娃身材这么好，然后穿的这么好看就自卑吧？我觉得这是不可能的。我嗯，社会强加的吧？我觉得。我、哦、对，所以我觉得这里的粉丝味儿也确实也也有一丢丢吧，可能是我臆想的。哦，我还要想讲一个点，就是嗯，芭比刚进入到那个沙滩现实世界，就被一个猥琐男打屁股，然后他第一反应就是。打男的，哦，看的很爽哎，这是自然女的反应嘛？嗯，就没有被父权规训过，像我们现实中的女的，就很少被骚扰之后一拳打回去的，而且就是没有没有思考过程，就下一秒下意识。最讽刺的是后面进了进警察局、嗯，因为我们没有看到性骚扰男犯人，只看到了巴尔比和 Ken。更应该被抓进去的是那个性骚扰犯。不仅如此，完了，警察里的啊、呃，警局里边的警察还在对芭比指指点点，而说第二次回来穿多衣服，然后他更好看了，因为给我更多的幻想。<笑>我觉得这个这个批判的讽刺的太厉害了。你觉得现实生活中就是最应该为你声张正义的地方都是这些男区，就是这个社会父权社会就是这么烂，不可能有好男人，不可能。也不太有可能有被冤枉性骚扰的男人，所以就就想到了重启人生里边我们之前聊到过的，就是这个情节嘛，就是男导演会借这个情节来为性骚扰男洗白，会觉得被冤枉的男的，女导演怎么拍？<笑>女导演告诉你，这世上、啊、男的都一样烂，警察更烂。性骚扰犯永远不会被关进牢里。你发现没？在这个过程中，呃，就是看他从来没有觉得别人在看他，哎，就是他他觉得被看很舒适，就觉得别人特别友好。别人说他穿穿什么，他特别他特别享受，他就沉浸在这种被看的这个氛围中。但是芭比他一一出来，他就感受到了这种凝视，而这种凝视跟他在芭比乐园里面被看是完全不一样的。对，而且其实。呃，不只是他们两个的感受不一样，他那些就是两边路人给他们两个人的反应确实也是不同的。男的看到不错啊，竖大拇指，觉得这个这身儿穿的不错；女的就是上去摸屁股。甚至在这个电影的拍摄现场、啊，就是罗比和高司令在拍摄现场的时候，就是现实就重演了他们在电影中的那那那一些，大家可以想象到的，遇到了对他们吹口哨以及指指点点的围观的那些人。我觉得《芭比乐园》中的男人们，他们绝对不是翻转版的女人的一个非常大的原因，就是在于他们身上其实已经早都有父权制的影响了。你有发现他们非常暴力，就是他们不停的孔雀开屏，就是要让芭比们看到自己，然后不停的争分吃吃争分吃醋。但这个又和后宫的那些嫔妃们的感觉是不一样的。我想出来的描述就是，他们身上其实已经有父权制的影响了。嗯。对，就是确实他，所以我也觉得这一点，他就不是一个平权电影，他不是性转。那你像《Barbie Land 中》中 ，Barbie 就是嫌弃无视 k 但是 Kingdom 肯就是要去破坏、去暴力、去抢夺，要 Barbie 做他的妻子或者长期女友。是的，是的，就是明明这个时候，他们其实已经，他们没有在进入父权制啊，他们是在进入现实生活中之前，但他还是会有那些暴力行为，还会让，还会不停的争取他的关注，并且不停的让他，他只要堆他多说一句话，肯定就觉得他爱他，他喜欢他，他跟他有意思。我觉得这跟现实生活中的很多男的想法真的是完美接轨，就然后、啊、Barbie 只是。出于礼貌，出于什么就回应了一下，就就那个脸那个嘴巴就撅起来了，我真是觉得太妙了。即便是在芭比乐园里面，男的还是有投票权的。<笑>我觉得这个就这个设定啊什么的，就怎么可能会是一个翻转的父权制啊？而而我觉得最最奇妙的点就是在于，而、啊、我们只是说呃无视你，然后就破防了，大破防了，我觉得太妙了。就是私有这一点，你说通过有什么更好的方式？就在芭比乐园里边，一切都可以嘛，就这种简单的方式就可以足够颠覆了。但在现实中，现实生活中还是要复杂的更多的。就见过男的会互相插刀的时候，一般倒不会是因为女人，我觉得是因为更上面的东西，<笑>就是触及到他们自身的利益的时候，嗯。然后触及触及到他们自身利益的时候，他们哎，谁都不管了，什么兄弟啥的，就、嗯、该谁谁谁，该怎么狠就怎么狠。所以我觉得他其实这个，我觉得他这个那个点还是和我们刚刚说一样，还是他还是在反粉，他在反粉傅全智，是他是如何把女人分裂分裂成一个小团体？一个是因为。嗯，男的不可能因为女的，不太可能因为女的反目成仇。还有就是现实中生活中的女的不可能这么团结，不可能像芭比一样，就真的是带有共同的目的去接近男的，骗男的。现实中的女的，哇，沾完一个男的就完全就是精神男人了，你怎么让他？在背刺男人，不可能。啊。对，所以他最后他其实还是在讽刺，他在讽刺，并且他在复制父权分离女性那一套，以及刚刚还其实还有一个点，我们讲那个性骚扰的时候，我们这个点你讲完那个重启人生更好的这个地方嘛，说到重启人生这两部作品，其实在豆瓣上评分差还挺多的，重启人生九点三分吧，芭比从一开始的八点九分掉到现在八点三分，就是相差一分，其实很。很大了，在豆瓣上，我觉得也挺讽刺的，这反映了一个现实：一部作品如果是一个女导演，然后她遗忘的作品是讲的女性主义，那么大家可能会理所当然的觉得她所有的之后的作品也一定是以女权为主的，即使她并没有把这个当做噱头，它只是一部商业片，然后我们大家就会以非常高的一百分的要求去啊、呃、要求她，然后对她的期望值也拉到无限高。但是，如果是其他的一些作品，它只是参差了一些女性思想，一些什么，比如说不婚不育啊，就是讲女性之间的友谊的一些情节，没有很深，也没有什么讽刺，就会被夸到天上。我觉得，哎，这也是反映了，我觉得，嗯，对女导演、女性作品会有一般的泛作品我们的这个要求差别。嗯，而且这个差别它就是会导致最实质的问题出现。你不给他们这样的高评价，不给他们更多的机会的话，那确实就是更多机会，就像就是会涌向男人啊。嗯、哦，到时候女权故事都让男导演讲去了。女人的友谊故事让男导演去讲去了，我觉得真的就是为什么不一视同仁？这个真的就是我们的问题，我们不能因为一个女的她带有她的女性自觉，我们就对她提出更高的要求。但我觉得现实生活是，如果是一个男的，他带有对女性的性别自觉，哇，他都被抬高的不行了、啊。我还女神男吗？这不就是。<笑>女权男或称一种机关人偶，就是相处的那期真的值得反复朗读。这<笑>个点、啊，我很生气啊！就今天在群里面说的，说芭比什么什么的，然后有一个人就说啊，你喜欢芭比，那我知道你是什么成分了。我觉得是我爸<笑>刚才说的那个吗？就是呃，依据一个人喜欢什么东西来判定这个人？<笑>是是是是是，哎、啊，我觉得这种行为特别的反制，特别的反制啊！我不是我不是我我。我好吧，我就是在批判，就是特别的反制，并且特别的老中特色。我觉得大家一定，我知道大家都是老中人，肯定身上有很非常多老中特色的点。我自身自己也有，但我觉得一定要尽力的和这种，就这玩意儿比父权制还可怕。我们当然这我们当然也是父权制啊，但这太可怕了，你知道吧？你你一定要尽力的抵制这种身上的老中特色。其实我觉得大家还是需要掌握方法的，还是要有一个比较好的一个实现的路径的。我之前了解到一个，就是一个主义吧，因为有很多人还批判这个《芭比》这个电影，什么本质主义，一提到本质主义我就头大啊。我觉得女的就应该，女的就是比男的强啊，就应该本质主义啊，反而会被一些人把这个就当就是所诟病。然后我前一阵了解到一个主义叫做策略本质主义，我觉得这个。真的很好，就这种主义，<笑>因为我也只是浅浅的哦，我就是过多的没有太了解。他就是讲的一种，就是我们要还是以，就是他落在本质主义嘛，就是我们可以先把女性。我们的就是作为这个女性的特征啊，性特征，它当做是我们女性的本质。我们当然说出来有点团结派，就是具体指，<笑>等一下我打断一下，具体指哪些？你你当你在说这个女性的特征的时候，具体是指哪些特征？我觉得这里还是要说明一下。呃，比如说 XX 染色体吧，就是够本质了吧？就是把一些利于女性夺权的特征安在女性身上，就这个。概念提出来很符合芭比这个电影，因为我觉得他也是，就是他，因为他前面还有一种就是策略嘛，他只是把它当众当做一种策略，他并不是我们想达到最后的一种一种嗯一种目标，它只是一种策略，它只是呃助于我们夺权的策略。当我们把权夺过来之后，他再去擦除这个本质。也就是说，我们女性就是每个人都想去干自己想做的事情。我们每个人都不同，就之后会去再擦除。我觉得这个就是像芭比，就她嗯用的一些什么，比如说看起来就大家所诟病的一些什么消费主义呀、啊，还有一些什么呃加引号的平权啊，它其实也是一种策略，又、就是我们。可以通过这个策略来获取更多，比如说资本的投资啊什么的，它都是有助于我们去争取更多的权利的。所以把这些都看作一种一种策略，它的本质是在于我们要夺权。嗯，听懂了，听懂了。我觉得可能分歧点会在于什么样的女性特质它能够被利用，我们能利用我们自身的女性特质到什么程度才是？呃，不违背我们女权特征啊，不违背我们女权初衷啊，我觉得这些是，我觉得像这种问题，它应该是一个开放问题，因为我们没有这这条路，我们没有走过，并且没有人走成功过，我们不能总围着一百多年前、两百多年前前辈们就提到的那几个名词反复的讲、反复的讲吧，我觉得这是没有用啊，你根最根本、最现实的问题还是解决不了的，对吧？所以如果说提出来一种。一种新的打法，我们不妨把这个路子敞开，看看我们能不能玩能不能打。嗯，我觉得像芭比这个电影的话，我觉得它可能像你说的那个利用商业啊这些，我觉得确实啊，如果说没有这些，至少你的小妹妹她能知道什么是女权吧、啊。然后我在看电影的时候，我其实有看到非常多的初中生小妹妹在看。鄙夷情侣们在那那里那边，你知道吗？我觉得这种非常美好的这种女性情感空间是非常是非常棒的，是我看《雷神四》不可能有的体验。<笑>就男的他就是一直要在那里叭叭叭叭讲，而且我们其实没有谈到他们夺权过程中。创造出来的这几个几种类型的男的，就是怎么样的夺权的一个过程嘛？是因为我们没有把注意力放在男的身上，所以我们没有讲这一块。但是大家仔细去看一看他们归类的那几个男的类型，我觉得男的就真的就是那样。我觉得没这里没有任何的矮化、丑化、蠢化，他们就是那样。而而我们已经深受这种刻板的男人的形象，就已经很久了，好吧？对啊，太久了，太久了。嗯，你接着。说。对，因为你刚刚又提到我带我小妹妹去看，我就想到，呃，还有一个路子就是之前上野提的“一人一杀”嘛，他杀的是这个，比如说家里的男性，给他们洗脑，我觉得没用，不要把注意力再放在男性身上了。我们可以一人一带，带家里的小女宝，女宝真的太好了，就是给他们讲一些，就通过比如说利用《芭比》这个电影的情节，给他们灌输一些思想，真的。我觉得意义会更更大，对，而且在这个过程中，就算他们会有一些想要模仿巴黎的穿着啊，这种，我觉得都是无伤大雅的问题。就大家小的时候，你生长在一个压抑、爱美的环境下，你产生一丝一毫的想要变美的心，我觉得太正常了。我这次回家就是，我我我几个姨奶奶夸我小妹妹，就说长得好看啊什么的，我就跟他们说，不要多夸小女孩好看，多夸小女孩。嗯，什么坚强啊、努力啊、认真啊、聪明啊什么的，<笑>我就会干预这些。我们现在已经在践行某一种母母权实践了，就虽然这个女儿不是自个儿自个儿的，但某种单女单女杀这个下一代，对，这说出来好可怕呀！但是就是践行一人一杀的方式，拐了个弯把我们下一代的。女性培养起来，我觉得这是一种非常，我觉得这真的是一种母权共产母权。比利的比利的歌声响起的时候，那个地方我是哭了的。呃、嗯，母亲这一辈站在原地，才能让我们的女儿回头看看见他们已经走了多远。不要忘了我们走了多远。我觉得这里这句话有两层意思，第一层就是我们前面提到的女燕那个感觉，就是一旦一个故事一开始的时候，我们就想要这个主角是完成形态的，就像我刚刚讲的那样。我觉得我们有的时候，我们去批判很多角色和很多人的时候，我们会我们会遗忘他，他其实已经是走了很多路走到这里的，然后他需要蓄意些能才能继续往下走。我觉得要允许这件事情发生，不是说这，我觉得这不是很团结派，就是你允许他存在，你允许这种现象存在，就他的存，你不要去否定他的存在本身。我觉得一个基础的。不按门是一个最基础的东西。你不按门之后，你剩下这你东拐西拐，我觉得这个地基是已经打好的。正是因为如此，我们才不能再绕回去，再走那些路，以及再还在原地打转，围绕那些问题变个三天三夜还在那边。一定要真的就是一定要再往前走，一定要再开辟一些新的路径。而且我觉得《芭比》这个电影它。确实没有给你什么答案，说实话，他确实，他也并不想要给你什么答案，他只是告诉你，原来那个梦境被打碎了，现在接下来，我们现在知道我们走了多少路。才走到这个梦境中，但是这个梦境现在已经碎了，接下来怎么走，问题抛给我们了。哦，我都觉得，其实我一直是坚持我那个观点，我觉得芭比给给我们的一个解决方法就是不沾男。<笑>哦，我觉得是、啊、<笑>明确了呀。我觉得是。其实现实生活中的女的，你践行一下吧，你自己先尝试一下，你别就先哭丧，你就觉得不行，你尝试一下你再说好吧。我觉得任何沾男的人是没有资格说 b a r b i 是温和的，你没有任何立场和资格。人家是反性缘的，人家是不管这个坑还是那个坑，白坑、亚裔坑、黑坑都跟他没关系。是的呀，你能做到吗？做不到就别说他温和。这些人自己能做到的，我们早就班比社会了。我、哦、我们早都马和父权是赶出去了。我马也挺可怜的，马马马其实挺可爱的，真的。啊，马可以利用，你只要把男的赶了就行。是，马可以利用，马留下。<笑>哎，不错不错，今天就这样吧。好。